0: Tervetuloa jälleen uuden Pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Pahuuden anatomia palaa viimein pitkähköltä kesätauoltaan ja jatkaa tuttuun tapaan julkaisemalla uuden jakson noin kahden viikon välein. Tämän lisäksi voit jatkossa kuunnella Spotifyn kautta myös kuukausittain ilmestyvän maksullisen lisäjakson. Tilauksen kuukausihinta on 1 euro. Lisätietoa asiasta löydät pahuuden anatomian kotisivuilta. Tämän kertainen jakso käsittelee Britanniassa vuonna 2012 paljastuneita järkyttäviä hyväksikäyttötapauksia kun Lost Prophetsin karismaattisen laulajan synkkä kaksoiselämä päätyi viimein viranomaisten tietoon. Jakso sisältää pieniin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tositarinan pariin. Ian Watkins syntyi pienehkössä walesiläisessä kaupungissa heinäkuussa 1977. Hänen biologinen isänsä menehtyi jo varhain Ianin ollessa vasta viisi-vuotias, mutta yllättävällä tragedialla ei ollut suurta vaikutusta pojan nuoruuteen tai kasvatukseen. Hieman myöhemmin Ianin äiti Elaine tapasi uuden miehen, John Davis-nimisen baptistipapin, joka otti uuden perheensä avosylin vastaan ja kasvatti poikaa kuin omaansa. Monet lähteet kuvailevat Ian Watkinsin nuoruutta helppona. Hän kunnostautui myös koulussa, saaden luokkansa korkeimpia arvosanoja ja oli äärimmäisen suosittu henkilö erityisesti tyttöjen keskuudessa. Itse asiassa Ianin ympärillä tuntui jatkuvasti parveilevan joukko tyttöjä, jotka kilpailivat komean nuorukaisen huomiosta. Hänen ystäviensä mukaan Ian tuntui osaavan sanoa juuri oikeat sanat saadakseen häntä piirittävät ihailijat pauloihinsa. Sama kaava jatkui nuoruusvuosilta aina aikuisuuteen asti. Kuuluisuudesta tuli jo varhain Ianille eräänlainen pakkomielle. Nuori mies rakasti erityisesti punk ja puhui usein kavereilleen suunnitelmastaan perustaa jonakin päivänä bändin, josta tulisi maailman kuulu. Ensimmäisen trash metal-bändinsä Aftermath Ian perustikin jo 14-vuotiaana. Nuoret maailmanvalloittajat, käyttivät kaiken liikenevän aikansa uusien biisien tekemiseen Ianin kodin takapihalla olevassa rakennuksessa. Muut bändin jäsenet eivät kuitenkaan lopulta olleet Ianin tapaan yhtä motivoituneita ja omistautuneita, joten bändi hajosi jo muutaman vuoden ja parin livekeikan jälkeen. Ian ei kuitenkaan antanut vastoinkäymisen muodostua esteeksi unelmilleen, Van perusti uuden hardcore punk-vaikutteisiin nojaavan Flashbind yhtyeen. Tälläkin kertaa bändin kohtalaisesta menestyksestä huolimatta lento jäi varsin lyhyeksi laulajan jätettyä bändin ja sen muut jäsenet pulaan. Haparoiva musiikillinen alkutaiva löysi kuitenkin lopullisen muotonsa vuonna 1997 kun Ian Watkins, Lee Gates ja Mike Lewis perustivat Last Prophets yhtyeen. Uuden bändin potentiaali kävi nopeasti selväksi kaikille, kun yhtye kiersi vakuuttavasti ympäri Walesia ja lopulta koko Iso-Britanniaa kasvattaen tasaisesti suosiotaan. Huomion myötä myös alan julkaisut alkoivat kirjoittamaan ylistäviä arvioita uudesta tulokkaasta ja julkisuuden myötä Keikoille ilmestyi yhä enemmän ihmisiä. Muutaman vuoden jälkeen bändi allekirjoitti sopimuksen riippumattoman levyyhtiön Visible Noise kanssa. Vain pari viikkoa sopimuksen jälkeen bändi julkaisi jo ensimmäisen albuminsa. Nopeasta aikataulusta ja vaatimattomasta 4000 dollarin budjetista huolimatta Levy menestyi äärimmäisen hyvin ja Last Prophets nousi yhä isompien nimien kuten Death Jonesin ja Linkin Parkin seuraan. Neljä vuotta ensimmäisen julkaisun jälkeen ilmestyi toinen studioalbumi Start Something, joka menestyi jälleen edellistä paremmin myyden maailman laajuisesti yli kaksi ja puoli miljoonaa kappaletta. Tulevien julkaisujen myötä Bändin asema yhtenä rokmailman kirkkaista tähdistä tukevoitui entisestään. Last Prophets niitti kiertueillaan mainetta ympäri maailman ja nousi nopeasti yhä korkeammalle festareiden ohjelmistoissa. Massiivisiin mittasuhteisiin noussut näkyvyys tavoitti yhä suuremman yleisön eikä ian, joka toimi Last Prophetsin karismaattisena keulakuvana, nyt naispuolisilta faneilta huomaamatta. Suurin osa keikoille saapuvista kuuntelijoista olikin nuoria naisia. Kulissien takana, piilossa suurelta yleisöltä, Ianin elämä oli kuitenkin viimeisten vuosien aikana ottanut dramaattisen käänteen. Toisen studioalbumin jälkeen suoraselkäisenä ja päihteiden käyttöä vastaan aktiivisesti puhunut Ian alkoi käyttämään yhä useammin alkoholia ja kovia huumeita, kuten kokaiinia ja metamfetamiinia. Siinä, missä Ian oli aiemmin halunnut esiintyä Lost Prophetsin keikoilla täysin selvänä antaakseen musiikille ja kuuntelijoilleen parhaan mahdollisen kokemuksen, alkoi päihteiden käyttö vuosien mittaan näkyä sanojen unohteluna ja jopa keikkojen peruutuksina. Toisinaan kun Ian ilmestyi paikalle, hän oli niin sekaisin, ettei kyennyt liikkumaan lavalla. Huumeiden käytön myötä yhteistyömiehen kanssa alkoi olla miltei mahdotonta. Ian Watkinsin käytös häiritsi muita bandin jäseniä jo siinä määrin, että muutamat heistä ovat kuvailleet myöhemmin ollensa jopa valmiita jättämään yhtyeen. Iania yritettiin kiristää jopa potkuilla bändistä, mutta uhkauksia ei koskaan pantu täytäntöön, sillä kukaan ei uskonut bändin toimivan ilman tämän ehtymätöntä vetovoimaa. Lopulta huumeiden käyttö alkoi riistäytymään käsistä. Muut bändin jäsenet yrittivät aktiivisesti puuttua Ianin holtittomaan elämän tyyliin, koska pelkäsivät tämän lopulta tappavan itsensä yliannostuksella. Välintulojen jälkeen tilanne näyttikin toisinaan hetken aikaa paremmalta, mutta päivien tai viimeistään viikkojen jälkeen ian taantui kerta toisensa jälkeen päihteiden pariin. Huumeiden käyttö oli kuitenkin vain pinnalla näkyvä synkkä verho, joka kätki alleen entistäkin likaisemman salaisuuden, sillä bändin suosion myötä Ian oli ryhtynyt käyttämään hyväksi keikoilla parveilevia alaikäisiä teinityttöjä. Bändin takahuone olikin usein täynnä idoliaan tapaamaan tulleita tyttöjä, joista nuorimmat olivat vasta 13-vuotiaita. Panit pukeutuivat useimmiten mahdollisimman provosoivasti saadakseen Ianin huomion Ja kuten vasta vuosia myöhemmin selvisi, he olivat valmiita tekemään miehen vuoksi miltei mitä tahansa. Janin erikoinen viehättyminen nuoriin faneihinsa ei jäänyt tietenkään huomaamatta ulkopuolisilta, mutta vaikka takahuoneessa usein nähty toiminta alittikin kaikki huonon maun rajat, mitään laitonta siinä ei ollut. Keikoilla... Ianille oli varattu oma pukuhuone ja alue, jonne ulkopuolisilla tai muilla bändin jäsenillä ei ollut pääsyä, joten lopulta kukaan ei tiennyt varmasti, mitä suljettujen ovien takana todella tapahtui. Joka tapauksessa Roktähden ja nuorten tyttöjen välistä vuorovaikutusta pidettiin pikemminkin musiikkimaailman normina, eikä siihen siksi kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Nuoret fanit toden totta kohtelivat idoliaan kuin jumalaa. Ian otti uuden asemansa avosylin vastaan ja hämmästyi itsekin, miten pitkälle nuoret tytöt antoivat hänen mennä vain siksi, kuka hän oli. Kilpailu miehen suosiosta oli kovaa ja useat nuoret tytöt kirjoittelivatkin avoimesti ihastumisestaan keskustelufoorumeilla. Roktähden mieltymykset olivat yleisesti fanien tiedossa ja useissa kommenteissa vasta 16-vuotiaat tytöt toivoivat olevansa nuorempia saadakseen helpommin idolinsa huomion. Ian käytti häikäilemättä hyväkseen valta ja vei nuoria fanejaan usein kotiinsa illan päätteeksi. Useimmiten hän huumasi uhrinsa ennen aktia ja pakotti nuoret tytöt täysin käsittämättömiin tekoihin. Hyväksi käyttöjen jatkuessa miehen itsevarmuus vain kasvoi entisestään ja Ian alkoi vakuuttua siitä, että saattoi tehdä mitä tahansa joutumatta rikoksistaan koskaan vastuuseen. Hän myös kuvasi tapahtumat videolle yleensä uhrien tietämättä. Juuri nämä videotallenteet koituivatkin lopulta Ianin kohtaloksi, sillä ilman niitä miehen toimet olisivat saattaneet jatkua vielä vuosia pidempäänkin. Ianin kavereilla sen enempää kuin muullakaan lähipiirillä, ei ollut taavistustakaan miehen synkästä kaksoiselämästä ja perversistä kiintymyksestä alaikäisiä tyttöjä ja pieniä lapsia kohtaan. Tästäkin huolimatta, miehen toiminta oli yleisessä tiedossa, erityisesti fanien keskuudessa, ja Ianin käytöksestä kirjoiteltiin useilla foorumeilla jo vuosia ennen pidätystä. Keskusteluissa kirjoitettiin muun muassa seuraavasti. Toiminta numero yksi. Se kaikki on totta, hän käyttää hyväkseen lapsia. Tämä sairas miehenkuvatus saa minut voimaan pahoin. Tunsin hänet joskus ja häpeäkseni jopa rakastin, kunnes sain selville totuuden. Poiminta numero kaksi. Valitettavasti olen samaa mieltä. Tunnen ainakin yhden hutsun, joka oli niin pakkomielteinen Ianin suhteen, että antoi tälle oman tyttärensä. Käytäpä mielikuvitustasi saadaksesi selville loput vastenmielisistä yksityiskohdista. Poiminta numero kolme. Pelkäsin todella hänen puheitaan kaikesta, mitä hän halusi tehdä pienille vauvoille, eikä pelkästään tytöille, vaan myös pojille. Toivon todella, että olisin tehnyt jotain vielä, kun minulla oli mahdollisuus. 19. joulukuuta 2012 Ian Watkinsin tarina kuitenkin saapui lopulta päätökseensä, kun huumausaineiden hallussapitoon ja salakuljetukseen liittyvien epäilyjen yhteydessä poliisi teki viimein etsinnän miehen kotiin. Ratsian yhteydessä tehdyn takavarikon myötä päästiin osittain täysin sattumalta miehen alaikäisiin kohdistuneen hyväksikäytön jäljille. Viranomaiset ottivat talosta haltuunsa muun muassa Ian Watkinsin puhelimen, kannettavan tietokoneen sekä kovalevyjä tarkempaa tutkintaa varten. Britannian viestintätiedustelupalvelun avustuksella Ianin synkkä menneisyys alkoi paljastua kaikessa laajuudessaan, kun viranomaiset onnistuivat murtamaan laitteiden salasanat ja löysivät tietokoneelta eläinpornografiaa, sekä lukuisia sivettömiä kuvia ja videoita lapsista. Vuosia jatkunut nuorten tyttöjen ja jopa vauvojen seksuaalinen hyväksikäyttö oli viimein paljastunut. Surullisinta koko vyhdissä on kuitenkin se, että tapahtumat olisivat voineet päättyä jo vuosia aikaisemmin, jos poliisi olisi ottanut tosissaan heille esityt huolet miehen epäilyttävistä toimista. Ensimmäiset ilmoitukset Ian Watkinsista tehtiin jo vuonna 2008. Neljän vuoden aikana yhteensä kuusi ihmistä oli ilmaissut poliisille huolensa miehen toimia kohtaan, jotkut heistä jopa useaan kertaan. Yksi ilmoittajista oli Ianin entinen tyttöystävä Joanne Mjellix, joka oli aloittanut onnosuhteensa suhteensa miehen kanssa jo vuonna 2006. Suhteen aikana hän näki useita varoitusmerkkejä tulevasta, mutta kertoi epäilyksistään poliisille ensimmäisen kerran vasta 2008, kun Ian oli tunnustanut tälle harrastaneensa seksiä usean alaikäisen tytön kanssa. Joanne erosi Ianista heti tunnustuksen jälkeen, mutta vain vuoden kuluttua välirikosta parintiet kohtasivat jälleen ja he palasivat yhteen. Joanne epäili sittenkin olleensa väärässä Ianin suhteen, koska uskoi poliisin tutkineen miehen taustat ja todenneen tämän syyttömäksi Joannen aikaisemmin esittämiin väitteisiin. Mutta vain pari viikkoa yhteenpalun jälkeen Ian näytti Joannelle lapsen hyväksikäyttöä sisältävän videon ja osoitti tämän vuoden takaiset epäilyt sittenkin todeksi. Joanne teki jälleen asiasta rikosilmoituksen poliisille, mutta viranomaiset suhtautuivat tälläkin kertaa välinpitämättömästi naisen epäilyksiin. Tämäkään kerta ei jäänyt silti viimeiseksi, sillä tulevien vuosien aikana Joanne oli useasti yhteydessä viranomaisiin. Yksikään hänen tai muiden naisten tekemistä ilmoituksista eivät koskaan johtaneet tutkintaan. Joanne oli tuonut poliisiasemalle mukanaan jopa kannettavan tietokoneensa yrittäessään todistaa väitteidensä todenperäisyyden. Poliisi ei suostunut kuitenkaan edes vilkaisemaan koneelle tallennettua materiaalia. Lopulta Joanne luopui toivosta poliisin suhteen ja päätti ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Hän houkutteli Ianin lähettämään itselleen materiaalia lasten hyväksi käytöstä ja ryhtyi omatoimisesti keräämään todistusaineistoa miestä vastaan siinä toivossa, että lopulta Tämä saataisiin vastuuseen teoistaan. Ironista kyllä, Joanne joutui lopulta itsekin vaikeuksiin laittoman materiaalin hallussapidosta, mutta hänen onnekseen oikeudella oli kuitenkin riittävästi maalaisjärkeä ja kaikki naista vastaan nostetut syytteet ylättiin. Joannen tekemien ilmoitusten lisäksi Poliisi oli ottanut vastaan useita samankaltaisia epäilyksiä Ianin huumeiden käytöstä ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ilmoitukset koskivat muun muassa 11-kuukautisen poikavauvan seksuaalista hyväksikäyttöä sekä kaksivuotiaan pojan pahoinpitelyä. Yhdestäkään ilmoituksesta ei oltu kuitenkaan koskaan käynnistetty tutkintaa. Kannettavalta tietokoneelta ja puhelimesta löytyneiden todisteiden nojalla Ian Watkins ja kaksi naispuolista henkilöä asetettiin tutkintavankeuteen. Vielä puoli vuotta vangitsemisen jälkeen, kolmas kesäkuuta, Ian Watkins vakuutti syyttömyyttään, mutta 2013 syystalvella alkaneessa oikeudenkäynnissä hän lopulta myönsi syyllistyneensä kaikkiin 13 syytekohtaan. Cardiffissa pidettiin 18. joulukuuta 2013 tuomion antamista koskeva kuulemistilaisuus, jossa tuomari John Royce tuomitsi Watkinsin 29 vuoden vankeusrangaistukseen ja hänen kaksi kanssa syytettyään uhrien äidit 14 ja 17 vuoden vankeusrangaistuksiin. Ian Watkins siirrettiin tuomion jälkeen suorittamaan rangaistustaan Wakefieldin vankilaan, josta hänet siirrettiin tammikuussa 2014 Longlartin vankilaan, voidakseen olla lähempänä sairasta äitiään. 5. elokuuta 2023 46-vuotias Ian joutui vankilassa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Kolme muuta vankia ottivat Janin panttivangikseen ja pahoinpitelivät sekä puukottivat tätä vakavasti. Joidenkin lähteiden mukaan useat vangit olivat odottaneet pitkään sopivaa hetkeä hyökkäykselleen, kun vankilassa olisi vähemmän henkilökuntaa ja sitä kautta myös valvontaa. Tilanne raukesi vasta kuuden tunnin jälkeen, kun paikalle saatiin erikoisryhmä, ja Ian vapautettiin vankiselliin linnoittautuneilta kaappaajilta taktisen granaatin avulla. Entinen Last Prophets-laulaja Ian Watkins kärsi muun muassa hengenvaarallisesta puukotushaavasta kaulan alueella sekä muista pahoinpitelystä aiheutuneista vammoista, jotka vaativat välitöntä sairaalahoitoa. Kuulet seuraavaksi Ian Watkinsin ja tämän kahta naispuolista kanssasyytettyä koskevan tuomion julistamiskäsittelyn. Wilson Cardiffissa 18. joulukuuta 2013 järjestetyn tilaisuuden tuomarina toimi John Royce. Kyseessä on suora käännös englanninkielisestä vastineesta, joka on julkisesti luettavissa verkossa. Alkuperäisen dokumentin löydät myös pahuuden anatomian kotisivuilta. Tekstin juridisen luonteen takia käännös saattaa sisältää joitakin asiavirheitä. On hyvä huomata, että tapauksiin liittyvien lasten turvallisuuden ja henkilöllisyyden suojaamiseksi naispuolisten syytettyjen nimiä ei ole koskaan julkaistu. Selkeyden vuoksi viittaan kuitenkin naisiin suomennetussa tekstissä nimillä Bethany ja Patricia. Ne, jotka ovat esiintyneet oikeudenkäynneissä asianajajina tai tuomareina vuosien ajan, näkevät ja kuulevat suuren määrän järkyttäviä tapauksia. Tämä tapaus kuitenkin avaa täysin uusia näkökulmia. Jokainen kunnon ihminen, joka tutustuu tähän materiaaliin, tulee kokemaan järkytystä, vastenmielisyyttä, vihaa ja epäuskoa. Se, mitä te kolme teitte, vie meidät täysin uusiin syvyyksiin. Te, Watkins, saavutitte mainetta ja menestystä Last Prophets-yhtyeen laulajana. Teillä oli monia ihailijoita ja sitä kautta myös valtaa. Tiesitte, että voisitte käyttää tätä valtaa saadaksenne nuoria naispuolisia faneja auttamaan teitä tyydyttämään ilmeisen kyltymätöntä himoanne ja osallistumaan heidän pienten lastensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Julkisten esiintymistenne ulkopuolella piileskeli pimeä ja synkkä puoli. Mitkä ovat tapauksen taustat? Syyte kohta 18 on peräisin maaliskuulta 2007. Tapasitte nuoren tytön Last Prophetsin konsertin jälkeen, kun hän oli 16-vuotias neitsyt. Ajatus hänen neitsyytensä ottamisesta kiihotti teitä. Saitte hänet pukeutumaan koulutyttöasuun ja videoitte harrastamaan ne suuseksiä, vaginaalista seksiä ja anaaliseksiä. Kysyitte häneltä, nauttiiko hän alaikäisenä lutkana olemisesta. Lopuksi virtsasitte hänen kasvoilleen ja käskitte hänen juoda sitä. Tämä antaa jonkinlaisen käsityksen asenteestanne nuoria naisia kohtaan, tuolloin yli viisi vuotta ennen Bethaniin ja Patrician tapauksia koskevia syytteitä. Syytekohta 19 on peräisin elokuulta 2008. Nuori tyttö oli toinen 16-vuotias fani ja videoitte hänet harrastamassa suuseksiä kanssanne. Hänet nähdään videolla myös nuuskaamassa valkoista jauhetta, jonka kerroitte olevan kokaiinia. Seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvä huumeiden käyttönne on toistuva teema. Syytekohta 31 liittyy noin 90 sivettömään valokuvaan lapsista. Niistä 45 kuuluu tasolle 4 ja kaksi tasolle 5. Lasten ikähaarukka on 2–14 vuotta. Syytekohta 32 koskee äärimmäisen pornografisia kuvia ja videoita, Niissä on 22 kuvaa eläimellisestä seksistä, mukaan lukien suu- ja emätin seksiä koirien kanssa. Watkins ja Bethany. Te Bethany olitte vasta 19-vuotias, kun tapasitte Watkinsin vuoden 2011 lopulla. Kahdenvälinen viestintänne tänne maalis- ja huhtikuussa 2012 on erittäin huolestuttavaa. Se, että Watkins manipuloi teitä, on tietenkin ilmeistä, mutta te olitte äiti. Lapsenne oli vasta kymmenen kuukauden ikäinen. Äiti luonnollisesti rakastaa, suojelee, hoivaa ja vaalii omaa pienokaistaan. Lapsenne olisi luottanut teihin varauksetta, mutta te petitte tuon luottamuksen, Täydellisesti. Ja mitä te sitten teitte? Keskustelitte Watkinsin kanssa yksityiskohtaisesti seksuaalisista teoista, joille te kaksi ajoitte pienen poikanne altistaa. Kerroitte poliisille tavanneen Watkinsin hotellissa. 21. maaliskuuta Watkins sanoo, tule tänne viikonloppuna, niin voimme nussia häntä uudelleen. Te vastaatte tekstiviestillä. Kerro minulle, jos haluat saada kalusi poikamme sisään. Olitte jo aiemmin viitanneet siihen, miten huumasitte poikanne metamfetamiinilla. Tämä johti videolle tallennettuun sessioon lontoolaisessa hotellissa toinen ja kolmas huhtikuuta. Ja mitä te tuolloin sitten teitte? Esittelitte lapsenne Watkinsille jotta tämä voisi yrittää raiskata hänet. Ensin suuhun, sitten peräaukkoon. Watkinsin nähdään sylkevän poikanne takapuolelle helpottaakseen yritystään. Teidän voidaan selvästi kuulla ja nähdä kannustavan häntä. Voiko tämän suurempaa petosta edes olla? Ja mitä te sitten teitte? Otitte pienen poikanne peniksen suuhunne, ja annoitte hänelle suuseksiä, jonka jälkeen otitte poikanne käden ja laitoitte sen emättimeenne. Sitten Watkins masturboi poikaa. Suunnittelu ja graafiset yksityiskohdat ovat jo yksinään tarpeeksi pahoja, mutta tapahtumien videointi on raskauttava tekijä. Nautinto, jonka molemmat saitte teoistanne, on paitsi kuvottavaa myös täysin käsittämätöntä. Mitä tämän jälkeen tapahtui? Lähetätte 24. toukokuuta Watkinsille viestin, jossa kerrotte, että poika on valmis hyväksi käytettäväksi. Elokuun toisena päivänä hänen viestinsä kuuluu. Rehellisesti sanottuna olen sitä mieltä, että olemme päästäneet hänet toistaiseksi helpolla. On aika opettaa ja pakottaa hänet rakastamaan sitä. Todisteiden mukaan sitten Maldron Hotellissa Walesissa. Sitten 9. syyskuuta lähetitte Watkinsille kuvan, jossa nuolitte poikanne penistä. Syytekoodat 4-7 liittyvät tähän. Kaiken kaikkiaan kyseessä on järkyttävä luettelo aiemmin viettoman pojan hyväksi käytöstä omien etujenne ja himojenne tyydyttämiseksi. Watkins ja Patricia. Te, Patricia, olitte hieman vanhempi kuin Bethany. Olette nyt 25-vuotias. pitonne Watkinsin kanssa alkaa elokuussa 2012. Ei mene kauan, ennen kuin yhteydenotot kääntyvät lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Puhuttiin jopa yhteen muuttamisesta. Watkins sanoi, jos sinä kuulut minulle, niin myös lapsesi kuuluu minulle. Vastasitte, ymmärrettävää, äiti tytär orjakaksikko palvelemassa sinua. Watkins sanoi, se on kaikki, mitä hän tulee tietämään. Lian tahrima elämä. Patricia sanoitte vauvoissa olevan se hyvä puoli, että laittoipa heidän suuhunsa mitä tahansa, he alkavat imeä sitä. Jatkoitte kertomalla, että te yhdessä vauvanne kanssa ja te Watkinsin peniksen keskenänne. Seuraavat viestit, joissa suunnittelitte vielä turmeltuneempia aktiviteetteja tälle pikkutytölle, ovat järjen vastaisia. Mukaan lukien pakottaminen harrastamaan seksiä eläinten kanssa ja käyttämään huumeita. Patricia Tyttö, josta puhuitte, oli omaa lihaa ja vertanne. Watkins viittasitte tyttöön pikkupanoleluna, ja se toden totta kuvaa hyvin suhtautumistanne häneen. Ei ihmisenä, vaan yksinkertaisesti seksuaalisena objektina omia nautintojanne varten. Puhuitte tytön huoraamisesta lihaville vanhoille miehille, Jotka maksaisivat tästä tuhansia. Jatkoitte, hänen on ymmärrettävä, että äiti ja isä eivät rakasta häntä, vaan hänen ainut tarkoituksensa on saada meidät laukeamaan. Tämän lisäksi puhuitte hänen kiduttamisestaan ihan vain huvin vuoksi. Syytekohdat 11.13. liittyvät siihen, että Patricia otti valokuvia pikkutytön sukupuolielimistä ja lähetti ne teille, Watkins. Syytekohta 14. liittyy siihen, että te, Patricia, tunkeuduitte tyttärenne emättimeen sormellanne ja lähetitte tästä ja vastaavista toimista valokuvia Watkinsille. Vastauksena Watkinsille kirjoititte ette te malta odottaa, ne venyttämään tytön paikkoja. Pitkähkö Skype-videokeskustelu 12. syyskuuta on jälleen hyvin häiritsevää katseltavaa ja kuunneltavaa. Te Watkins rohkaisette Patriciaa sylkemään sormeensa ja tunkemaan sen tyttärensä sisään. Patricia toimii juuri näin ja vieläpä silmin nähden nauttien. Watkins seuraa tilannetta ja masturboi koko ajan. Tämä on syytä kohta kahdeksan. Olette molemmat tunnustaneet syyllisyytenne salaliittoon pikkutytön raiskaamiseksi ja seksuaalisen hyväksikäytön toteuttamiseksi. Todisteet vakuuttavat siitä, että Patricia vei pikkulapsensa tapaamaan Watkinsia hotelliin toinen ja 23. lokakuuta. Mitä siellä tapahtui, ei ole kirjattu. Valehtelitte pitkään, että ette olleet koskaan tavannut Watkinsia. Nyt sanotte, että tapasitte, mutta jätitte lapsenne jonkun toisen hoidettavaksi. Mielestäni todisteet vakuuttavat siitä, että otitte vauvanne mukaan, mutta en käsittele asiaa tämän perusteella, koska teitä syytetään salaliitosta, ei toteutuneista rikoksista. Älkää kuitenkaan erehtykö. Tunnustuksenne tarkoittaa teidän myöntävän, että sovitte yhdessä Tuumin Watkinsin raiskaavan pikkutytön ja että te molemmat halusitte näin tapahtuvan. Te, Watkins, aloititte ja järjestitte kauhistuttavan hyväksikäytön, mutta te, Patricia, Petitte oman tyttärenne omien itsekkäiden tarkoitusperienne vuoksi. Alennus tunnustuksesta. Teillä Bethany on oikeus tavanomaiseen kolmanneksen alennukseen, koska tunnustitte syyllisyytenne ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden koitettua. Watkins ja Patricia sen sijaan odotitte aina valamiehistön valan vannomiseen asti. On perusteltua väittää, ettei te ansaitse minkäänlaista hyvitystä, mutta myönnän teille tavannomaiset 10 prosenttia. Vaarallisuus. Ensin Watkins. Rangaistusta edeltävä selvitys. Puhuitte raportin laatian kanssa halustanne järkyttää ja himostanne rikkoa seksuaalisia rajoja. Tätä himoa ruokki kokaiinin ja metanfetamiinin käyttö, joka lisäsi seksuaalista aggressiivisuuttanne. Kerroitte, ette ette tienneet, mihin äärimmäisyyksiin olisitte voineet mennä, ellei pidätystä olisi tapahtunut. On vaikea kuvitella mitään synkempää. Raportissa päätellään seuraavasti. Erra Watkinsilla on suuri riski aiheuttaa vakavaa seksuaalista fyysistä, emotionaalista ja psykologista haittaa poika- ja tyttölapsille sekä naisille, aivan erityisesti naispuolisille seksikumppaneilleen. Arvio jatkuu seuraavasti. Arvioni on myös, että lapsiuhrit näyttävät tässä tapauksessa olevan sattumanvaraisia hänen tarpeilleen hallita ja testata, missä määrin hänen seksikumppaninsa ovat suostuvaisia yhteistyöhön ja valmiita osallistumaan hänen seksuaalisiin interesseihinsä. Psykiatrinen raportti. Watkinsin asianajaja Neiti O'Neill kertoi minulle viimeisimmässä tapaamisessa heillä on psykiatrisen raportin, mutta sitä tarvitsi päivittää ottaen huomioon muutokset tunnustuksissa. Minulle on esitetty lyhyt raportti asian liittyen jonka asiantuntija on laatinut vierailtuaan Watkinsin luona syys- ja lokakuussa. Siinä viitataan psykologiseen raporttiin, joka ei käsittele vaarallisuuskysymystä, eikä neiti O'Neill erityisesti pyydä lykkäystä lisätietojen hankkimiseksi tältä osin. Pidän mielessä useita eri tekijöitä. Yksi. Näihin vauvoihin kohdistuneet rikokset ovat erittäin vakavia. 2. Rikokset ajoittuvat vuodelle 2007. 3. Watkinsin ilmeinen ilo hänen syyllistyessään pieniin lapsiin kohdistuviin, mitä järkyttävimpiin rikoksiin. 4. Watkinsin tarve hallita jokaista seksikumppaniaan ja hänen turmelevaa vaikutustaan nuoriin naisiin. 5. Huumeiden käyttö seksuaalisten hyökkäysten yhteydessä. 6. Kiinnostus äärimmäistä pornografiaa kohtaan. 7. Lähes täydellinen katumuksen puute. Tässä viimeisessä kohdassa todisteet puhelin keskusteluista syyllisyyden myöntämisen jälkeen ovat erittäin valaisevia. On vielä yksi puolestuttava seikka. Yksi valitsemistanne salasanoista, jonka murtamiseen tarvittiin Britannian tiedustelupalvelun apua, oli I fuck kids. Ennepäröi hetkeäkään tehdäksen johtopäätöstä, että aiheutatte yhteiskunnalle, erityisesti nuorille naisille ja lapsille, merkittävän riskin vakavasta vahingosta, jos syyllistytte uusiin rikoksiin. Riski on suuri. Bethany. Tohtori McFarlanein psykiatrinen raportti on päivätty 13. joulukuuta 2013. Raportissa viitataan siihen, että olitte ihastuneet Watkinsiin ja että hänellä oli voimakas vaikutus huumeiden käyttöönne ollessanne yhdessä. Riski, että syyllistytte myös tulevaisuudessa samanlaiseen rikokseen, arvioidaan keskisuureksi. Teidän ei katsota kärsineen mielisairaudesta kyseisenä ajankohtana. Rangaistusta edeltävä selvitys. Raportissa esitetyn arvion mukaan teillä on suuri riski aiheuttaa vakavaa haittaa. Erityinen riski olisi epäonnistuminen lapsenne suojelemisessa muilta ja seksuaalinen hyväksikäyttö toimestanne. On kuitenkin todettava, että vaikutatte aidosti järkyttyneeltä lapsellenne aiheuttamastanne vahingosta ja siitä, miten se vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Patricia, olen lukenut psykologin ensimmäinen joulukuuta 2013 päivätyn raportin. Se laadittiin aikana, jolloin te vielä vannoitte syyttömyyttänne näihin rikoksiin. Siinä on 17. joulukuuta päivätty lisäys, jossa psykologi toteaa teillä olleen sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Hän myös piti todennäköisenä, että käytitte tänne välineenä varmistaakseen ne Watkinsin hyväksynnän. Hän katsoi, että pitkällä aikavälillä hyötyisitte mahdollisuudesta osallistua psykologisiin interventioihin – jotka kohdistuvat persoonallisuushäiriöönne ja seksuaalirikoksiin. Riski, että syyllistyisit uudelleen vastaavaan rikokseen, arvioidaan suhteellisen pieneksi. Rangaistusta edeltävä selvitys. Arvioinnin mukaan aiheutatte keskisuuren riskin lapsille nykyisen käyttäytymisenne perusteella, mutta myös siksi, että teillä ei ole enää mahdollisuutta tavata omaa lastanne, joka oli suurimmassa vaarassa. Lieventäminen. Watkins, olette 36-vuotias, eikä teillä ole aiempia tuomioita. Teidän lieventämisperusteenne on myöhästynyt tunnustuksenne. Otan myös huomioon, että viimeisten kuuden vuoden aikana tekemien rikosten vuoksi Olette menettäneet arvostetun asemanne. Otan huomioon myös kirjeet, jotka ovat kirjoittaneet teistä toisenlaisen puolen tuntevat henkilöt. Bethany, olette 21-vuotias. Teillä on yksi aiempi tuomio petoksesta, josta saitte ehdollisen tuomion. Muuten olette hyvä maineinen. Pääasiallinen lieventävä asian on se, että myönsitte syyllisyytenne ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tulleen. Lisäksi näytätte osoittavan aitoa katumusta. Patricia, olette nyt 25-vuotias ja sinulla on aiempi moitteeton tausta. Myöhäinen tunnustus katsotaan lieventäväksi tekijäksi. Nähtävissä on myös merkkejä katumuksesta. Bethany ja Patricia, te molemmat toivottavasti kypsytte ajan myötä ja vapautumisenne jälkeen pääsette lopullisesti eroon Watkinsin turmelevasta vaikutuksesta. Molempien tapauksissa katson teidän jäävän täpärästi vaarallisuuden edellyttämän kynnyksen alapuolelle ja määrättävät tuomiot ovat siten asianmukaisia. Watkinsin kohdalla asia ei ole näin. Rangaistussuositukset Suurempaan syyllisyyteen viittaavia tekijöitä ovat suunnittelu ja sen graafiset yksityiskohdat. Haavoittuvassa asemassa olevan uhrin tarkoituksellinen valitseminen. Rikosten tekeminen kahden henkilön toimessa yhdessä. Luottamuksen väärinkäyttö Bethanyin ja Patrician tapauksessa. Vallan väärinkäyttö Watkinsin Rikosten tekeminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Suurempaan vahinkoon viittaavia tekijöitä ovat Pienen vauvan erityisen haavoittuva asema. Watkinsin tapauksessa useampi kuin yksi uhri. Samaan uhriin kohdistuvat toistuvat pahoinpitelyt lisäkärsimys valokuvauksen ja videoinnin kautta osana rikosta. Mikä on tilanne näiden vauvojen mahdollisesti kärsimien vahinkojen suhteen? Vaikka voidaan todeta, ettei fyysisistä haitoista ole todisteita, on mahdotonta sanoa, mitä psyykkisiä haittoja on mahdollisesti aiheutunut tähän mennessä tai mahdollisesti aiheutuu tulevaisuudessa. Kuten Bethania koskevassa rangaistusta edeltävässä selvityksessä todetaan, poikavauvan nuoren iän vuoksi hyväksikäytön vaikutuksia on mahdoton arvioida. Tällä lapsella on kuitenkin todennäköisesti elinikäisiä psykologisia vaikeuksia käsitellä hänelle tapahtuneita asioita. Pitkäaikaisesta sijaishuoltopaikastaan huolimatta hän saa lopulta tietää totuuden lapsuudestaan ja siten myös hyväksikäytöstä, jonka kohteeksi hän joutui. Vaikutukset ovat merkittävät, eikä meidän pidä aliarvioida niiden vaikutusta hänen koko loppuelämäänsä. Hänen hoidostaan nyt vastuussa olevien henkilöiden lausunto on tässä yhteydessä hyvin kuvaava. Yksi ilmeinen välitön seuraus on se, että häneltä ristetään luonnollisen äitinsä rakkaus ja huolenpito. Patrishan tyttären osalta sen sijaan on huolestuttavia todisteita. Kun hänen hiuksensa analysoitiin, kävi ilmi, että tyttö oli altistunut metamfetamiinille. Patrician puolesta on todettu, että tyttö oli altistunut metamfetamiinille vain Watkinsin seurassa, mutta on ilmeistä, että Patricia olisi myös itse voinut altistaa hänet huumeelle. Tämä ei ole asia, joka vaatii ratkaisua. Alle 13-vuotiaan lapsen raiskauksen osalta, jos kyseessä on luottamuksen väärinkäyttö tai rikoksen tekijöitä on enemmän kuin yksi, suositeltu tuomion pituus on 11-17 vuotta. Lähtökohtana 13 vuotta. Sama koskee alle 13-vuotiaaseen lapseen kohdistuvaa pakotettua penetraatiota. Suosituksen lähtökohdat ja vaihteluvälit eivät ole sitovia, ja yksittäisen tapauksen olosuhteet voivat oikeuttaa poikkeamaan niistä. Tässä tapauksessa poikkeaminen olisi mielestäni perusteltua. Tämä johtuu näitä vauvoja koskevien rikosten hirvittävästä luonteesta ja muista syyllisyyttä ja vahinkoa koskevista tekijöistä, joihin olen viitannut. Alle 13-vuotiaaseen lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ehdotettu rangaistusasteikko on yhdestä neljään vuotta ja lähtökohtana kaksi vuotta. Sivettömien valokuvien ottamista ja levittämistä koskeva rangaistusasteikko ja lähtökohta vaihtelevat materiaalin tason ja määrän mukaan. Tuomiot Syytekohdat Watkins ja Bethany Syytekohdat yksi ja kaksi Muistutan, että kyse oli vain yrityksistä, vaikka videolta näkyykin, miten lähellä täydellisiä rikoksia teot olivat. Rikoksia oli kuitenkin enemmän kuin yksi, ja niitä seurasi pahoinpitely kohdassa kolme. Lähtökohtana on 17 vuotta oikeudenkäynnistä. Teidän tapauksessanne Watkins, se lyhenee 15,3 vuoteen. Bethanin tapauksessa tuomio vähenee 11 vuoteen ja neljään kuukauteen. Lähtökohtani syytekohdassa 3 on neljä vuotta, mikä lyhenee Watkinsin osalta 3,6 vuoteen, jonka pyöristän 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Bethanin tapauksessa tuomio alennetaan kahteen vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen. Nämä tuomiot ovat rinnakkaisia. Syytekohta neljä tapahtui paljon myöhemmin syyskuussa. Se oli täysin erillinen tapaus, jossa nuolitte poikanne penistä ja otitte tapahtumasta valokuvia. Lähtökohtani on neljä vuotta, Alennuksen jälkeen tuomio on kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Kummastakin syytekkoodasta 5 ja 6 annetaan samanaikaiset 18 kuukauden tuomiot alennuksen jälkeen. Nämä tuomiot suoritetaan kuitenkin peräkkäin Bethanin aiempien tuomioiden kanssa. Kokonaisrangaistus hänen tapauksessaan on siis 14 vuotta. Syytekohta seitsemän. Watkins, ette itse ottaneet valokuvaa, vaikkakin se otettiin teitä varten. Rangaistus 12 kuukautta, joka suoritetaan samanaikaisesti. Syytekohdat Watkins ja Patricia. Syytekohdat kahdeksan ja 9. Patricia... Penetroitte tyttärenne sormellanne Watkinsin käskystä. Pitkä ja ahdistava Skype-sessio kuvailtiin jo aiemmin. Syytekohta yhdeksän koskee sopimusta tyttärenne raiskaamisesta. Lähtökohtanani molemmille on 16 vuotta ennen tunnustuksestanne myönnettyä alennusta, jonka myötä tuomio pienenee 14,4 vuoteen. Pyöristän tämän alaspäin, 14 vuoteen ja neljän kuukauteen jokaisessa syytekohdassa. Syytekohdasta 10 tuomitaan kolmen vuoden rinnakkainen rangaistus alennuksen jälkeen. Syytekohdista 11 ja 12 tuomio Patrician osalta on alennuksen jälkeen kaksi vuotta. Syytekohta 14 koskee erillistä tapausta, jossa te Patrissa, Piditte tyttärenne sukupuolielimiä levitettynä. Otitte valokuvan ja lähetitte sen Watkinsille. Lähtökohta on neljä vuotta, joka tunnustuksenne myötä alenee kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. kohdat 15 ja 16 tuomitaan yhdessä 12 kuukauden mittaisiin rangaistuksiin. Koska aion määrätä nämä rangaistukset peräkkäisiksi muihin rangaistuksiisi nähden, minun on otettava huomioon kokonaisuus. Näin ollen alennan syytekohdan 14 tuomiota kahteen vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen. Kokonaisrangaistus teille, Patricia, on 17 vuotta. Teidän tapauksessanne, Watkins, Minun on tarkasteltava jäljellä olevia syytekohtia kokonaisuutena. Syytekohtien 13, 17, 18, 19, 30 ja 31 osalta tuomio on 12 kuukautta. Olen vakuuttunut siitä, että teillä on erittäin turmeleva vaikutus, olette erittäin manipuloiva, olette seksuaalinen hyväksikäyttäjä ja vaarallinen. Yhteiskuntaa ja erityisesti nuoria naisia ja lapsia on suojeltava teiltä. Jostakin näkökulmasta katsottuna tämä muistuttaa tapausta Saunders 2013, joka oikeuttaisi toistaiseksi voimassa olevaan tuomioon. Muistutan, että tällainen tuomio on kuitenkin viimeinen keino. Vaihtoehtona On erittäin pitkä määräaikainen tuomio, ja mielestäni oikeudenmukaisuus ja yleisön suojaaminen voidaan ja tulee saavuttaa tällaisella erittäin pitkällä tuomiolla. Rangaistukset rikoksistasi Bethanin kanssa on määrättävä peräkkäisiksi rikoksistasi Patrician kanssa, mutta minun on otettava huomioon kokonaisuus. Mukautan rangaistukset seuraavasti. Tuomio syytekohdista 1 ja 2 on 15 vuotta. Syytekohdista kahdeksan ja 9 määrätään 14 vuoden mittainen rangaistus. Vankilatuomio on siis yhteensä 29 vuotta. Syytteistä 1 ja 2 määrätään lisäksi kuuden vuoden mittainen ehdonalaisjakso. Kaikki muut rangaistukset ovat samanaikaisia. Kokonaisrangaistuksenne on siten 35 vuotta. Teidän tapauksessanne tämä tarkoittaa, että vankila vankilatuomiostanne on suoritettava kaksi kolmasosaa, ennen kuin vapauttamistanne voidaan harkita ehdonalaislautakunnan toimesta. Mikäli vapaudutte, pysytte valvonnassa pidennetyn ehdonnalaisjakson ajan.